0: Hallo an alle SaaS-Pioniers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community. Sein Name ist Thomas Brumlop. Er hat das Tool DJ Access auf den Markt gebracht. Das ist ein Tool für die Barrierefreiheit von Webseiten, die mit wenigen Klicks deine Webseite barrierefrei macht.
1: Willkommen zum SaaS-Pioneers-Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Storck und Sergio Morazan.
0: Thomas, ich freue mich, dass du heute da bist. Danke, Sergio.
1: Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Dann steigen wir direkt ein. Vielen Dank, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Schön, dass du dabei bist. Fangen wir direkt mit dem persönlichen Teil des
1: Podcasts an. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Also erstmal würde ich sagen, wirklich schade, dass ich doch nicht Podcast Nummer 1 geworden bin. Ähm, wer ich bin, du hast mich eigentlich schon ganz schön vorgestellt. Thomas Brumlob. 41 Jahre bin ich jetzt und Gründer und auch CEO von DJ Access.
0: Sehr spannend. Ja, es gibt eine Vorgeschichte. Wir haben, du warst eigentlich die erste Folge, die wir aufgenommen haben. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Heute mal eine Fuck-Up-Story. Natürlich hat es nicht gut geklappt. Riverside FM, das Tool hat uns ein bisschen hängen lassen und mit den Spuren wurden nicht alle so aufgenommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen heute der zweite Versuch. Hoffen wir mal, dass das heute durchgeht. Ich glaube, ein drittes Mal, dann würdest du mich wirklich verprügeln.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass es klappt. Ich weiß ja auch, wie streng die Qualitätskontrolle ist.
0: <lacht> ja, vielleicht willst du noch ein bisschen erzählen, wie sieht im Moment deine Familiensituation aus?
1: Wie viel arbeitest du und schläfst du so pro Tag im Moment? Sehr, sehr unterschiedlich. Auch immer aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe einen kleinen Sohn, das ist eineinhalb Jahre alt hält einen auch ganz gut auf Trappe und sorgt auch für die ein oder andere kurze Nacht, ähm, die Arbeit auch. <lacht>
0: Was würdest du sagen, wie viel, wie viel schläfst du so pro Tag, wie viel arbeitest du so pro Tag?
1: Was ist da so dein Schnitt? Oh, äh, das weiß ich nicht. Das ist wirklich sehr, sehr wechselhaft. Also ich freue mich eigentlich immer sehr, wenn ich mal acht Stunden schlafen kann. Das klappt aber eigentlich nie. Ähm, am Wochenende denke ich eigentlich immer, könnte man ganz gut ausschlafen. Da ist es dann der kleine Chaot, der, der morgens mit guter Laune glücklicherweise aufwacht. Und unter der Woche ist es dann die Arbeit, die ruft, ja, wie viel man arbeitet. Auch das ist, glaube ich, irgendwie bei den meisten Gründern auch ein bisschen immer phasenweise. Es gibt natürlich die Phasen, wo man wirklich sehr viel zu tun hat und sehr viel arbeitet. Aber so langsam sind wir auch in Fahrwasser gekommen, wo ich auch mal wieder ein paar Tage zum Durchschnaufen hinbekomme.
0: Also würdest du sagen, im Schnitt sind es eher 10, eher 20, eher 5 Stunden.
1: Oh, also ich dachte momentan 10. So, ja. grob. Okay. Und Schlaf 6, 5. Ja, 6, befürchte ich. <lacht> okay.
0: Was macht dich glücklich und was motiviert dich?
1: Oh Mann, ey. Serge hat ja gerade schon erzählt, wir hatten schon einen Versuch, aber er hat die Fragen geändert.
0: <lacht> ja, ein bisschen Überraschung muss dabei sein, Sergio. Also nochmal, was wolltest du wissen? Was macht dich glücklich und was motiviert dich?
1: Oh, also glücklich macht mich in erster Linie eigentlich das Privatleben. Also, mit der Familie coole Ausflüge gemacht. Jetzt haben wir gerade am Wochenende eine große Feier zum 77. Geburtstag von meinem Schwiegervater. Äh, schöne Erlebnisse natürlich auch mit Freunden, einfach mal irgendwie abends ein paar Bier zu trinken. Super toll, super nett, äh, macht mich glücklich. Macht mich auch zufrieden. Das würde ich erstmal loslösen von der Arbeit. Wobei auch da macht es glücklich und zufrieden, wenn man so die ersten Steps abgeschlossen hat und in, in ja, die Meilensteine sozusagen erreicht hat. Nee, auch, auch das macht sehr, sehr glücklich
0: doch. Wie motivierst du dich jeden Tag? Was motiviert dich jeden Tag?
1: Oh, der Kaffee. Ja, ich glaube, <lacht> ich glaube <lacht> es ist hauptsächlich Kaffee, der mich morgens motiviert. <lacht> Noch in Kombination mit einer Dusche.
0: Sehr gut. Und was hast du vor DJ Access gemacht?
1: Da hatte ich eine Werbeagentur. Okay. Webentwicklung gemacht und auch Print noch. So daraus ist auch ein bisschen die Idee überhaupt entstanden, DJ Access umzusetzen, auf die Beine zu setzen. Dieses Thema der Umstellung oder auch Umsetzung von Webseiten barrierefrei wurde damals eigentlich schon immer an uns herangetragen. Ist es ist sehr repetitiv, wenn man es macht, weil mhm. man sehr, sehr viele gleiche Arbeitsschritte auf allen verschiedenen Webseiten wieder oder Unterseiten so rum umsetzen muss. Mhm. Ähm, und natürlich ist es auch sehr, sehr aufwendig, bestehende Webseiten überhaupt barrierefrei zu machen. Es geht ja Überschrift und Kontrast hinweg. Vielleicht reden wir da gleich noch drüber. Mhm. Ja, und so, so entstand überhaupt erstmal die Idee, dass man so einen Prozess doch vielleicht automatisieren kann.
0: Wie seid ihr genau an dieses Thema rangekommen? Wart ihr mit der Agentur schon in die Richtung spezialisiert oder zumindest in den Kundenstamm spezialisiert? Gab es da so oder gab es einen leichten Überhang in eurem Kundenportfolio,
1: sage ich mal, in die Richtung? Naja, so Überhang Richtung Barrierefreiheit würde ich jetzt so nicht sagen, sondern es war dann ein, relativ viele äh, gemeinnützige Vereine, sowas wie, wie die Lebenshilfe und, und andere Kunden, die dann. Ab einer gewissen Zeit, und ich kann dir jetzt rückblickend gar nicht mehr genau sagen, ab wann, doch immer häufiger mit diesem Wunsch ankam, dass die Seite doch auch wirklich für alle Menschen zugänglich sein soll. Mhm. So, und das war eigentlich so Stück für Stück der Beginn. Und äh, dann haben wir natürlich dann auch irgendwann angefangen und um Kunden zu fragen, und sollen wir das denn nicht vielleicht auch barrierefrei machen? Mhm. Wie, wie es sich dann so entwickelt, und da war die Resonanz meistens so, dass sie es auch ganz gerne haben wollen. Okay, ihr hattet ja noch einen Verlag mit angeschlossen an die Agentur. Wenn ich
0: mich richtig erinnere, kamen die Kunden so ein bisschen aus dem Verlaggeschäft heraus auch, dass ihr das quasi in, aus dem Verlaggeschäft auch generiert habt?
1: Wenig. Also mhm. ja, gab es auf mhm. jeden Fall, aber das Gros kam eher über andere Kanäle.
0: Okay, verstehe. Also der Fokus kam, kam quasi nicht durch den Verlag her. Was hattet ihr in dem Verlag für äh, Titel damals gehabt? Oder mit welchen Themen hattet ihr euch da beschäftigt?
1: Auch relativ verschieden, aber auch da hatten wir mit der Stadt Bonn zum Beispiel ähm, immer so ein, so ein einmal jährlich erscheinendes Magazin zum Thema Barrierefreiheit. Mhm. So, also auch okay. da gab es Berührungspunkte, aber man muss auch dazu sagen, das Thema digitale Barrierefreiheit war, als wir damit angefangen haben und die Kooperation gemacht haben, war noch gar nicht da, war mir auch noch gar nicht so bekannt, muss ich mhm. zugeben. Ja.
0: Okay, also seid ihr so reingewachsen in das Thema sozusagen schon aus einem so ein Umfeld so ein bisschen her und da ist euch die Idee quasi vor die Füße gefallen wahrscheinlich.
1: So ein ja, bisschen. Wie, die, wie, die, wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so sagt. Ja. <lacht> okay.
0: Kommst du denn persönlich eher aus der Tech-Richtung oder mehr aus der, aus der
1: Business-Richtung, sage ich jetzt mal? Aus der Business-Richtung. Also okay. man entwickelt natürlich einiges an Verständnis für Tech und versteht auch immer mehr, aber selber Hardcoden da bin ich komplett raus. Okay, Stell doch einmal dein Produkt vor.
0: Was ist dein, dein Pitch? Wie würdest du dein Produkt
1: beschreiben? Naja, ein bisschen hatten wir schon. Äh, Webseiten barrierefrei in fünf Minuten. Ähm, das fasst es eigentlich auch ganz schön zusammen, auch wenn die meisten Leute dann einfach gar nicht wissen, was man eigentlich meint. Ähm, aber es ist ganz schön plakativ. Es geht wirklich so schnell, es muss ein Skript eingebunden werden. Und dann fängt unser Algorithmus an. Was wir machen, das ist einmal das klassische Schrifteinstellen und so dass wirklich jeder es optisch erfassen kann. Es geht aber darüber hinaus, wir setzen eine saubere Tastaturfunktionalität um, dass man wirklich komplett ohne Maus alle Funktionen so nutzen kann, wie es zum einen vorgeschrieben ist, wie es zum anderen aber auch wirklich Sinn ergibt, weil man dann auch schnell und vernünftig durchnavigieren kann. Wir erweitern den Code, dass äh, blinde Menschen ihn verstehen können mit ihrem Hilfsmittel das nennt man Screen wieder, ähm, so, aber dadurch haben sie einfach die Möglichkeit, wirklich alle Bereiche der Webseite nutzen zu können, alle Navigationselemente zu verstehen und dann auch durch zu, ja, die Inhalte zu lesen. So.
0: Okay, ja, vielleicht müssen wir noch einen kleinen Exkurs in Barrierefreiheit machen. Also wir wissen jetzt, wie das Tool funktioniert, aber vielleicht müssen wir die Zuhörer einmal noch abholen und ihnen erklären, was ist denn überhaupt das Problem für einen Blinden? Ich meine, okay, es ist wahrscheinlich relativ obvious, es ist schwierig, eine, eine Webseite ohne Augenlicht, sag ich mal, mhm. zu, ähm, zu bedienen und darüber zu navigieren. Und wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt eine blinde Person durchs Web surft,
1: sage ich mal? Ja, wir haben die Reihenfolge jetzt ein bisschen verkackt. Ne? Also <lacht> ähm, letztendlich ähm, nutzen blinde Menschen, gerade schon im Nebensatz, habe ich es, glaube ich, gesagt, nutzen Hilfsmittel. Die meisten Leute, die auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt sind, nutzen ein Hilfsmittel und die Blinden nutzen einen sogenannten Screenreader. Es ist ein St Stück Software, was sie bei sich auf dem Laptop oder auf dem Tablet haben, wo auch immer. Und die Software hat, wenn man es vielleicht ein bisschen vereinfacht sagen darf, zwei Funktionen. Die eine Funktion ist Inhalte vorlesen. Also der ist Text mhm. und der Screenreader erkennt den Text und liest den auch vor. Dafür braucht auch keiner irgendwas, das schafft er immer. Aber die die Hürde, die die Leute ja haben, ist zum einen, sie müssen durch die Seite navigieren. Auch Blinde sind zwingenderweise auf Tastaturnavigation angewiesen. Die muss funktionieren. Und zum anderen sind sie aber auch darauf angewiesen, dass sie ein Verständnis über ihre Hilfsmittel bekommen, was sie eigentlich für Möglichkeiten haben. Also wenn sie ins Menü gehen, dass sie Enter drücken und dann in Submenü navigieren, beispielsweise. Ja, so. Und all das setzt der Screen wieder um, wenn die Auszeichnung sauber gesetzt sind und es hört sich vielleicht so einfach an, es ist gar nicht so einfach und es hat eigentlich keiner. Mhm. Und warum ist das nicht so einfach so?
0: Jetzt hört sich das ja erstmal so an, okay, der Blinde muss einfach dieses Tool installieren und dann kann er sofort über jede Website
1: navigieren. Wo ist jetzt das Problem? Also das Problem liegt wirklich daran, dass bestimmte Auszeichnungen und Attribute in der Website im HTML-Code hinterlegt werden müssen, damit der Screenreader es versteht. Und wenn diese Auszeichnungen nicht da sind, geht es nicht. Okay, ja, und, nehmen wir mal. Und es zieht sich natürlich auch durch alle Elemente. Ne? Ich habe jetzt dreimal, glaube ich, das Beispiel im Menü gebracht. Ich denke immer, daran verstehen es die meisten am besten. Es betrifft aber auch äh, Formfelder, Checkboxen, Komboboxen, Tabellen, Slider. Also man kann eigentlich auch kurz und knapp sagen, jedes Element auf der Webseite muss so ausgezeichnet sein, dass das Verständnis da ist.
0: Und so, dass der Screenreader quasi anhand der HTML-Attribute erkennt, das und das oder so und so muss ich jetzt das über die Tastaturnavigation Elemente in einem bestimmten Weg verfügbar machen, ja?
1: Ja, also über die Tastaturnavigation genau, auf jeden Fall. Mhm. Das ist aber unabhängig und losgelöst von Screenreader, sondern wirklich fürs Verständnis. Ja? Also ich sag mal, ne, wir können auch nochmal ein Slider als Beispiel nehmen. Man hat verschiedene Bullet Points mit verschiedenen Inhalten und wenn man einen anderen anwählen will, dann muss erstmal auch eine Auszeichnung sein, was es eigentlich ist damit das Screen wieder und damit auch der Nutzer weiß, wo befinde ich mich da eigentlich gerade. Ja, ja. Oder man muss auch erstmal die Auszeichnung haben, hey, das ist eine combo box und jetzt kannst du hier auch eine Auswahl treffen. Und mhm. wenn diese Info nicht hinterlegt ist, dann wird einfach nur der erste Eintrag der combo box vorgelesen, ohne irgendein Verständnis zu vermitteln.
0: Mhm. Okay, so,
1: verstehe.
0: Ja. ja, spannend. Also was du ja auch noch äh, mal im Vorgespräch erzählt hattest, ist, dass auch zum Beispiel dann Bilder ausgezeichnet werden automatisch, dass da die richtige Beschreibung dann für ein Bild über das Tool gesetzt wird, dass dann auch ein Blender quasi, wenn er über das Bild navigiert, quasi auch vorgelesen bekommt, was er auf diesem Bild dann sieht. Also es ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, diesen HTML-Code quasi zu optimieren, ne? weil jede Website ist ja in einem anderen Stil fast schon programmiert. Ja? Nehmen, nehmen wir jetzt mal du hast eine WordPress-Seite, die wird eine andere Code strukturiert haben, Struktur haben, wie vielleicht ein Webflow oder wie eine selbstständig programmierte HTML-Seite oder ein Joomla oder was auch immer es dafür für CMS-Systeme oder andere Web-Tools gibt. Und da ist es ja super schwierig, ähm, dass alle davon direkt barrierefrei sind und vor allen Dingen, wenn man dann anfängt, neue, neuen Content anzulegen und so weiter, da muss ja eigentlich jedes Mal wieder ein Programmierer dran. Ne?
1: Das ist eigentlich das große Thema auch von der Barrierefreiheit. Das ist... Ähm wenn man das händisch umsetzt, dann klappt das natürlich. Also auf jeden Fall, wenn man eine vernünftige Agentur hat, sieht man auch oft anders, wenn man ehrlich ist. Aber wenn man eine saubere Agentur hat, die setzt dann das sauber um, dann erfüllt man auch alle Kriterien und alle können durch. Aber das Problem fängt eigentlich, wie du es gesagt hast, an mit den bösen Redakteuren, die der Meinung sind, sie bräuchten eine neue Unterseite, einen neuen Menüpunkt und die auch ja dafür sorgen, dass Leben über die Webseite geht. Ähm, also man kann eigentlich sagen, wenn nur Redakteure daran arbeiten, ein Jahr lang und nicht darauf achten, was sie tun, auch technisch, dann ist die Barrierefreiheit passé. Verstehe. Und wie löst ihr dann dieses Problem? Indem wir in dauerhaft die Webseite korrigieren. So, egal, was der Nutzer auf der Webseite macht, wir scannen es, also unser Algorithmus. Wir analysieren es und wenn etwas verkehrt ist, zeichnen wir es korrekt aus.
0: Okay, und geht da nicht die ganze Webseite kaputt, wenn jetzt
1: euer Tool da jedes Mal den HTML-Code quasi verändert? Ja, die Gefahr wäre jetzt sehr, sehr naheliegend, vor allen Dingen, weil wir auch, ich glaube, ich glaube, wir sind über, weit über 20 verschiedene CMS-Anbieter, die wir jetzt auch schon bedienen ähm, mit Kunden. Deswegen verändern wir es nicht im CMS. Wo wir eingreifen, das ist dann im Browser. Und im Browser passen wir entsprechend an, was verkehrt ist, so dass jeder eine barrierefreie Webseite hat.
0: Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich, dass quasi keine Webseiten wirklich zerstört werden. Das Design bleibt gleich. Ihr macht alles quasi still im Hintergrund. und Funktioniert quasi wie am Fließband automatisch, wirklich nur mit diesem einen Code-Schnipsel. Fand ich sehr beeindruckend, das zu sehen. Wir haben es ja mal an unserer Webseite ausprobiert und das hat auch direkt super geklappt. Deswegen, ja, also Hut ab. Tolles Tool. Fand ich sehr, sehr spannend und natürlich auch eine, eine spannende Mission dahinter und eine schöne Mission auch dahinter. Ne? So also Webseiten barrierefrei zu machen, ist ja auch ein Purpose, sag ich mal, der, der noch weitergeht, als jetzt einfach nur nur ein Tool zu bauen, sondern ihr helft damit ja wirklich der Gesellschaft oder insbesondere ein, einer Minderheit in der Gesellschaft, helft ihr damit ja stark weiter. Ja, der
1: sogenannte Social Impact, was jetzt mhm. immer öfter und immer auch höher gehängt wird, der ist schon relativ groß, vor allem wenn man auch mal die Zahlen, also wir nehmen dann immer die von der Aktion Mensch, ähm, die haben das entsprechend mal erhoben. Also 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, für die ist, Barrierefreiheit im Internet sehr, sehr hilfreich, also schon fast notwendig, aber noch nicht ganz. Und notwendig ist digitale Barrierefreiheit für 10 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Also es sind wirklich viele, viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Wir reden ja auch jetzt gerade viel über Blinde. Mhm. Es geht aber ja weit, weit darüber hinaus. Also die Webseiten für blinde Barrierefreiheit zugänglich machen uns immer so ein bisschen... Ja, das, äh, wo, wo, wo alle drauf gucken, weil wenn man das schon sauber schafft, dann ist der Rest eigentlich auch schon vernünftig umgesetzt. Mhm. Aber es gibt doch noch sehr, ist, sehr viele.
0: ist ja wahrscheinlich auch ein einfacher Use Case, den man wahrscheinlich besonders einfach erklären kann. Ja. Ich meine, was gibt es noch für Use Case? Hast du da andere
1: Beispiele? Ja, sehr viel, aber du kannst, wenn du einfach wirklich mal eine richtige Menge auch mhm. gedanklich dir vorstellen möchtest, dann nimmst du deine Großmutter. Ja, so die einfach darauf angewiesen ist, dass sie ihre Webseite vernünftig äh, großstellen können, ja, also was die Schrift angeht, dass sie eine vernünftig lesbare Schrift hat. Also es ist sehr, sehr einfach. Das ist jetzt natürlich auch nicht die Raketenwissenschaft in der Umsetzung, aber auch das ist gemeint, wenn man von Barrierefreiheit redet.
0: Genau, das vielleicht
1: noch zur Erklärung.
0: Also ihr könnt euch das auch gerne mal online angucken, dgaccess.de. Ähm, da ist das Tool auch schon direkt mit installiert. Es gibt halt noch Funktionalitäten einfach drin, dass man halt Einstellungen an der Webseite oder, oder das Erscheinungsbild der Webseite manipulieren kann, indem man zum Beispiel die Schriftart größer macht, die Kontraste höher stellt, eventuell Animationen stoppt. Ich glaube, das ist für Epileptiker ähm, ganz, ganz dringend wichtig, dann ähm, dort nicht einfach automatisiert Videos oder Animationen ablaufen zu lassen oder vielleicht sogar auch Bilder auszublenden. Ähm, und ja, fand ich super spannend, dann auch zu sehen, dass man... Dann einfach die Webseite quasi für den Nutzer im Browser manipulieren kann. Das sehen natürlich alle anderen Nutzer in dem Moment nicht. Das ist nur derjenige, der dann in seinem Browser ist, kann er dann auch jederzeit zurücksetzen. Und ja, das sind auch nochmal sehr spannende Funktionalitäten, fand ich, die ihr dann noch, dann noch damit drin hattet. Ne? Möchtest du noch was zu diesen Funktionalitäten sagen?
1: Ich fand, du hast das so gut erklärt. Ich dachte mir, vielleicht lasse ich dich einfach noch mal weiterreden. Das war auch gut auf den Punkt. Nein, also ich glaube auch, man sollte es sich einfach mal in Ruhe anschauen. Diese Art der Funktion, die versteht auch hier. Also ja. äh, wir haben auch voreingestellte Profile, die halt verschiedene ähm, Einstellungen kombinieren, direkt schon, damit die Bedienung relativ einfach ist oder so einfach, wie es notwendig ist. Ich denke, auch da ist für die meisten, wenn man kurz drüber nachdenkt, klar, wo, woher diese Kombination kommt. Natürlich haben wir es mit Betroffenen zusammen entwickelt, aber jeder, denke ich, mit ein bisschen Empathie kann sich da reinfühlen. Mhm. Ähm, wichtig finde ich immer noch, man kann die Profile auch einfach erweitern. Man kann auch sagen, okay, ich hätte trotzdem noch gerne keine Bilder oder ähm, einen höheren Kontrast oder was auch immer. Und äh, diese Einstellung, die jeder Nutzer vornimmt, genau wie du erklärt hast, werden gespeichert. Das finde ich immer noch wichtig im Local Storage. Das bedeutet, diese Einstellung nimmt man einmalig vor und bei mhm. jedem, auf jeder Unterseite und natürlich auch bei jedem neuen Besuch sind die Einstellungen wieder genauso da, wie man sie sich damals gesetzt hat. Mhm. Es soll keine Beschäftigungstherapie sein. Es soll helfen, einmal eingestellt, für immer. Okay, cool. Und die,
0: wer ist denn überhaupt deine Zielgruppe? Also was ist im Moment so dein... Dein stärkster
1: Vertriebsfokus. Unsere Zielgruppe sind eigentlich die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass die Webseiten barrierefrei sind. Aber unsere Zielgruppe, die das Geld dafür dann natürlich auch ausgeben müssen, sind die Webseitenbetreiber. Und in erster Linie ist bei uns momentan im Fokus die Webseitenbetreiber, die verpflichtet sind. So, es gibt resultiert aus einer EU-Verordnung eine Pflicht für alle öffentlichen Stellen ihre Webseiten barrierefrei zu gestalten, also öffentliche Stellen, Kommunen, Städte, ähm, Krankenkassen, alles, was da so in diesem Dunstkreis ist, oder vielleicht für die für die BWLer hier in der Runde oder von den Zuhörern alle Anstalten öffentlichen Rechtes hm. sind in dieser Pflicht. Und die sind natürlich auch ganz klar in unserem Vertriebsfokus.
0: Klar, das ist der ja Vertriebswahrscheinlich am einfachsten, wenn du eine Gesetzeslage da hast, das ist es wahrscheinlich der das einfachste Argument dann äh, gerade und die sind dazu verpflichtet die haben vielleicht auch nochmal ein anderes Interesse, klar aus ein, einerseits aus der gesetzlichen Lage, aber auch ich sag mal aus einer institutionellen Motivation diese diese Zielgruppe mit abzubilden, ja, weil die ja Teil der Gesellschaft sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich habe jetzt nur irgendwie blöde Beispiele, aber ob so ein, ähm, eine normale Webseite, ich sag mal jetzt, sagen wir mal ehrlich ganz ganz ehrlich unsere Webseite ich weiß nicht, wie viele blinde oder ja in dem Sinne bedürftige Menschen, denen Barrierefreiheit jetzt da weiterhilft,
1: ja, ich nicht würde das, auf unsere Webseite gehen. Ja. Ich würde das aber gar nicht als bedürftig sehen. Ne? So, Es ja. sind ja einfach Falsches genauso normale Gott. Leute, ne, so die genauso was kaufen wollen. Ja. Also ich glaube, ihr habt jetzt ja kein Massenprodukt, ja, aber wenn ihr mhm. jetzt irgendwie T-Shirts verkauft, ähm, dann brauchen wir auch blinde T-Shirts und auch alle anderen. Ne? Also ähm, ja. Im Vertrieb sind wir aber auch nicht auf diesen klaren Fokus. Natürlich sprechen wir die an, die die gesetzliche Pflicht haben. Mhm. Ähm, wir machen auch kein Geheimnis daraus, dass es diese gesetzliche Pflicht gibt. Ja. Aber wir haben eigentlich gemerkt, dass es eigentlich auch die schöneren Gespräche sind, wenn man mit Interessenten spricht, wenn man mhm. eher darauf hinweist und sagt, 10% der Bevölkerung müssen, also mhm. sind zwingend darauf angewiesen, dass sie das macht. Ja. Ihr seid jetzt auch kein kein Privatunternehmen, also so sagt man es natürlich nicht, ne? Aber sondern mm. das sind Stellen wie Städte, die Dienstleistungen zur Verfügung stellen, wo du es dir ja nicht aussuchen kannst. Ja? Mm. Du kannst ja nicht als als Bonner Bonner, oder? Ja, ne? Ja, ich bin ja, Bonner. Ne? Als als Bonner kannst du ja nur nicht hingehen und sagen so, ihr seid mir zu blöd, ich gehe jetzt nach Köln. Du kannst natürlich umziehen, ja. Mm. Aber ich sage jetzt mal so, dass du die die und die Online-Angebote nicht nutzen kannst, das ist glaube ich in den seltensten Fällen ein Umziehgrund. Und insofern gehört es, denke ich, einfach dazu. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch in diesem Bereich diese diese Pflicht, dass es einfach umgesetzt
0: werden. muss. Okay. Und wie lange bleiben die Kunden so? Habt ihr eine
1: hohe Absprungrate? Also, unsere Kunden sind sehr treu. Ähm, es ist ja auch wirklich ein dauerhaftes Thema, womit man sich auch dauerhaft beschäftigen muss. Und ähm, Stand heute haben wir keine Kündigung.
0: Okay. Und wie gestaltet ihr euren ganzen Sales-Prozess? Marketingprozess, was sind so die Sachen, die du bisher ausprobiert hast, die am besten funktionieren und was nicht funktioniert?
1: Ja, also ausprobiert haben wir fast alles. Ähm, was kann ich immer mit anfangen, was am besten funktioniert, ist äh, Google Ads. Mhm. Ähm, Gerade, glaube ich, auch für unseren Bereich, weil unsere Keywords auch nicht unbezahlbar sind. Wir verkaufen mhm. zum Glück keine Schuhe. Ich habe mal geschaut, äh, was man <lacht> da ausgeben muss für einen Klick. Also, wird einem anders. Ähm, so, das ist bei unseren Keywords ganz ganz äh, dankbar noch. Ähm, mhm. so Direktvertrieb funktioniert auch, dass man die Leute ähm, direkt kontaktiert und sie informiert. Natürlich immer mit begleitenden E-Mail-Kampagnen, ähm, wenn man die Leute schon kennt, funktioniert das natürlich auch super. Äh, was nicht funktioniert ist, kann man schon sagen, der, der fast gesamte Rest, ähm, LinkedIn, mhm. was glaube ich aber auch daran liegt, dass die, oder glaube ich nicht nur, sondern die Zahlen haben es eigentlich auch gezeigt. Dass die Entscheider der, der, der Kommunen und der öffentlichen Stellen nicht bei LinkedIn sind. Mhm. Ähm, so was äh, auch bisher auf jeden Fall keinen messbaren Erfolg gemacht hat, ist Facebook oder vergleichbares.
0: Ja. Okay. Spannend. Wie sieht denn derzeit dein Team aus? Wie bist du aufgestellt? Wie sieht die Organisation bei dir aus?
1: Ähm, wir haben ein Vertriebs- und Marketing-Team. Das sind momentan vier Leute. Mhm. Wir haben äh, Entwickler. Aktuell arbeiten wir mit, mit freien Entwicklern, mhm. ähm, auch ja teilweise mit welchen, die du uns netterweise vermittelt hast. Gute ähm, Jungs. Das ist insofern dann auch immer eine etwas schwankende Teamgröße. Gerade arbeiten wir ja noch an, an neuen Funktionen und Erweiterungen und ich würde behaupten, dass aktuell das Team bei drei Vollzeitpersonen steht. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist immer sehr schwankend. Und das ist ja. eigentlich auch das Schöne daran, wenn man mit Freien arbeitet, dass man da einfach die Möglichkeit hat, Ressourcen, wenn man sie braucht, dazu zu buchen. Und wenn man sie eben nicht braucht, dann auch nicht zu buchen und eben auch nicht zu bezahlen und nicht sich immer damit rumschlagen zu müssen, wie kriege ich die Jungs und Mädels denn jetzt beschäftigt. Ja. Ähm, ja, insofern ist das auf dieser Seite immer relativ spannend.
0: Ja, ich glaube, gerade bei deinem Tool hat sich die Zusammenarbeit mit uns ja auch ich sag mal, bezahlt gemacht, weil, wenn wir ehrlich sind, die Funktionalität am Anfang war natürlich sehr, sehr komplex, alles zu bauen. Und jetzt müssen wir natürlich sukzessive bauen wir weiter zusammen. Gibt es immer was, was noch gemacht werden muss oder Bugs die gelöst werden müssen oder neue kleine Funktionalitäten, die reinkommen. Aber ob sich das jetzt für dich lohnen würde, wirklich ein komplettes Entwicklerteam aufzubauen, ist wahrscheinlich eher, eher nicht so,
1: oder? Wie stehst du dazu? Nein, nein, also das wollte ich damit eigentlich auch gerade sagen. Mhm. Also es lohnt sich nicht für uns, dafür ist es viel zu schwankend. Und mhm. ähm, ja, man hat halt immer diese Peaks, ne? Also ja. ich glaube aber, das ist normal. Ich denke auch, je, auch, auch andere Unternehmen ähm, arbeiten deswegen gerne mit Freien zusammen.
0: Wie strukturierst du deine Arbeit und die Teams? Was sind da, was ist da deine Vorgehensweise und was sind deine Lieblingstools? Ähm,
1: ja, wir haben relativ klare Prozesse. Es gibt auch immer kleine Abweichungen. Ne? Jeder hat ja auch so seine seine Eigenarten, wie er gerne mhm. arbeitet. Ich bin deutlich der Meinung, das muss man den Leuten auch lassen. Mhm. Ähm, ne? Also die Prozesse sollten grundsätzlich erstmal nicht zu starr sein. Ähm, wir haben äh, also zwei Bereiche, wie ja gerade eigentlich schon Marketing, mhm. Vertrieb, haben wir ein CRM-System, dann nutzen wir Zoom. Indem mhm. wir unsere Prozesse wirklich sauber abbilden können, inklusive äh, Termine, inklusive Abrechnen von Subscription und alles, was da reingehört, also auch Buchhaltung, mhm. können wir bis zum Steuerberater darüber abbilden. Mhm. Ähm, und für das Umsetzen des Codes arbeiten wir, arbeiten wir auch zusammen mhm. äh, mit Jira, ja. wo dann entsprechend die Tickets erstellt und im Sprint abgearbeitet werden. Mhm. Außer natürlich, es brennt, hatten wir schon lange nicht mehr, <lacht> aber dann kann der Sprint äh, nicht warten.
0: Okay, sehr gut. Hast du sonst mal irgendwelche Tools, die du einsetzt, wo du sagen würdest, okay. Ja, wir Ohne nutzen, das
1: würde ich nicht klarkommen. Ja, wir nutzen die Microsoft Teams Welt und die ist toll. Ähm, das kommt einfach mhm. daher, dass wir fast, nee, nicht fast, sondern dass wir alle im Homeoffice arbeiten. Mhm. Wir haben auch einen Kollegen, der arbeitet aus Paraguay. Er flucht wegen der Zeitverschiebung, aber es ist selbst gewählte Schicksal. <lacht> ähm, so. Und das Schöne ist, dass dementsprechend jeder aus jedem Ort der Welt, weil wir auch unsere Telefonie damit eingebunden mhm. haben, Punkt 1 auf alle Daten zugreifen kann und Punkt 2 auch immer mit der Firmenfestnetznummer erreichbar ist und mhm. telefonieren kann.
0: Spannend. Okay. Wann hast du eigentlich gestartet mit DigiAccess? Wie lange ist das jetzt ungefähr her?
1: Mhm. Ja, also ich habe, wenn ich ehrlich bin, das stört mich auch, ich habe nicht wirklich ein klares Datum. Es beginnt ja <lacht> erstmal so als so eine Idee. Ja. Ja, und dann setzt man irgendwie den ersten kleinkram um und trägt sich damit lange rum. Insofern offizielle Firmengründung, wo der Proof of Concept, also schaffen wir das überhaupt, weiter war der Proof of Concept nicht, äh, mit Ja beantwortet.
0: Genau, da saßen
1: wir ja damals noch zusammen, da erinnere ich mich noch, dass ja. wir da in dem,
0: in dem Meeting. Äh, Raum von der Agentur saßen. Ja, genau. Ne? Und das gemeinsam auseinandergenommen haben, das Ganze, ja. Ja, richtig. Was ja. war das denn? Oh,
1: das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, wann dann die Firmengründung war. Die war am 28. Februar 2020. 2020?
0: Boah, ich hätte jetzt aus dem Gefühl heraus gesagt, dass es irgendwie 18 gewesen wäre, aber da bin ich ja...
1: Äh Komplett falsch irgendwie. Ja, nee, nee, so lange ja, sind ja. gibt es uns ja auch gar nicht. <lacht> wir haben ja 2019 ja. gegründet. Ja, nee, ja. also das ist eins, mhm. eins der wenigen Daten, die ich kenne. Also ansonsten kenne ich noch mein Hochzeitsdatum, Geburtstag von Frauen und <lacht> ne, Aber ach, viele Daten hat also ja, doch 2020, also, stimmt. Das muss ja, 2020
0: ja. gewesen sein, wo wir zusammen saßen. Ja, ja,
1: genau. Ne? Und dann ja. gab es ja auch erstmal den ganzen Orga, ne Anmeldung. Haben wir haben ja noch das Gründerstipendium beantragt, was auch wirklich sehr, sehr hilfreich war. Ähm, noch noch die, genau. die, die KI-Förderung, glaube ich, kurz danach beantragt. Die MID-Förderung. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ne? Und dann äh, ging es ja erstmal daran, irgendwie was Produktähnliches zu entwickeln. Mhm. Ja. So, und das hat dann ja auch. Irgendwie bis äh, 1. September haben wir mal jemanden fragen können, ob er das eigentlich cool findet. Also wirklich auch mit was in der Hand fragen können. So ja. muss man das vielleicht sagen. Na, und ähm, ja, dann hatten wir auch, glaube ich, einen Lucky Punch. Das hat mhm. auch nochmal wieder Motivation und Auftrieb gegeben. Das, das tut natürlich gut, wenn Leute auch sagen, nee, das ist cool, was ihr da gemacht habt. Aber trotz allem muss man, glaube ich, sagen, bis das Produkt dann fertig war, hat es bis Mitte 21 gedauert. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kunden? Das ist peinlich jetzt. <lacht> nee, ich bin mir nicht sicher, ich schwanke. Ich schwanke, ich glaube, es war... Es war das Hofheim oder war das Bornheim? Es war auf jeden Fall eine Kommune. Ich glaube, sagen, sagen wir einfach, es war Bornheim. Das ist ja um die Ecke. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, sehr gut.
0: Äh, was war bisher dein größter Kunde?
1: Äh, Uniklinikum Münster.
0: Spannend. Okay, und ähm, was waren so deine größten Challenges in der Anfangsphase?
1: Naja, am Anfang hatten wir gerade schon so ein bisschen am Rande, überhaupt mal dahin zu kommen, dass man ein Produkt hat. Mhm. so, danach war erstmal so das Gefühl, boah, ist es getan, mhm. so, jetzt muss die Welt das nur noch erkennen und muss es nur noch kaufen und auf einmal merkt man, wie viele Kleinigkeiten man hat, wie viele Bugs man hat, mhm. an welche Bereiche man vielleicht doch noch ran muss, dass es auch wirklich in allen CMS sauber funktioniert, so, und das war dann eigentlich so die 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 Phase ein bisschen bis bis Ende des Jahres, die drei Monate, mhm. wo man da ein bisschen umgef Pflickt hat, sage ich mal. Na, dann kam auf einmal die nächste große Welle auf uns zu. Da ging es dann auf einmal darum, ach, ihr nutzt die Amazon Cloud. Machen wir nicht. So, und auf einmal hatten wir einen riesen Berg von Interessenten da liegen und es hieß, nee, solange ihr in der Amazon Cloud seid, werden wir nicht eure Kunden. Also wer auch immer mit öffentlichen Stellen arbeitet, beziehungsweise die gerne als Kunden hätte, sollte das so als Tipp unbedingt einen deutschen Cloud-Anbieter nehmen. Ähm, so. Und dann kam eigentlich erstmal die nächste Dickklatsche. So. Und dann mhm. haben wir dann Anfang des Jahres angefangen, das Ganze, auch da haben wir ja zusammengearbeitet, das Ganze in die OTC von der Telekom umzuziehen, ganze Architektur der Software umgestellt ähm, und parallel auch noch weitere Funktionalitäten einfach verbessert, dass die wirklich in allen Bereichen funktionieren. Und deswegen meinte ich auch wirklich seriös am Markt waren wir dann Mitte 21.
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, schmerzvolle Arbeit. Ich erinnere mich, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil die OTC einfach sag ich mal, noch nicht ganz so auf dem ABS-Level ist. Also, vielleicht mittlerweile sind wir da auch weiter, aber damals war es noch nicht so. Das war.
1: Ähm, naja, ja, du kannst ja halt nicht die Services zusammenklicken. Ne? Du musst ja. halt alles sauber von Anfang an äh, zusammenbauen. Ich bin ja bei dir. Das ist sehr, sehr schmerzhaft gewesen, aber ich glaube auf, auf die lange Sicht, jetzt können wir mit unserer Software-Architektur mhm. jederzeit umziehen.
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt. Und fand es, also sind, meinst du, ist das ist wirklich rational, diese Argumente mit der AWS, GCP, OTC Diskussion, weil eigentlich sind ja die AWS-Server in Frankfurt und die auch eine GCP ähm also eine Google-Cloud-Plattform oder Amazon-Web-Services, die haben ja eigentlich ihre Server in Frankfurt und müssen sich ja auch nach deutschem und europäischem ähm, Datenschutzrecht, Sicherheitsrechte, müssen sie sich ja auch orientieren.
1: Nee, das sehe ich nicht so. Mhm. Also ich muss schon sagen, also ich verstehe diesen Punkt in vielen Fällen, weil, glaube ich, die amerikanische Gesetzgebung schon oben drüber steht und sagt, wenn wir sagen, wir wollen das, dann müsst ihr uns das geben. Mhm. Ja, und als amerikanische Firma werden die auch die Daten dann geben und dann sagen sie zur äh, europäischen Datenschutzgeschichte, äh, ja, tut uns leid, mussten wir, amerikanisches Gesetz. Bei uns finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen übertrieben, weil wir gar keine Daten erfassen, ja. gerade mhm. auch unter diesem ähm, DSGVO-Konformität-Aspekt und weil wir für uns auch gesagt haben, mit den Daten können wir eigentlich eh kein Geld verdienen, wir wollen das Problem mhm. lösen und dann ähm, sind wir auch fein damit, ähm, wie gesagt, also, um nochmal auf den Punkt zu kommen, wir erfassen gar keine Daten. Bei der AWS landen mhm. gar keine Daten. Insofern war es natürlich, wenn du mich jetzt fragst, aus datenschutzrechtlicher Sicht, totaler Quatsch, mhm. dass die uns nicht gekauft haben, weil wir in der AWS waren. Aber es ist, glaube ich, bei vielen öffentlichen Stellen einfach so keine amerikanischen Dienste. Punkt.
0: Ja, gut, es gibt halt die, gibt halt die Stories, ne, mhm. und, und den, ich glaube es letztendlich auch, ne, dass wenn, wenn der amerikanische äh, Staat da auf die Daten Zugriff haben möchte, dann werden sie wahrscheinlich schon eher einknicken.
1: Wobei andererseits kann man ja auch sagen, sie haben ja auch Merkel abgehört, ne? Also. <lacht> ja, genau sind da vor der OTC zurückzogen. Ne? Ja, ihr habt eigentlich keine
0: personenbezogenen Daten, deswegen, ja, da hast du auch vollkommen recht, eigentlich da nochmal ein guter Punkt. Die ähm, ja, trotzdem gibt es ein sicheres Gefühl, mit der OTC zusammenzuarbeiten, aber selbst die Telekom arbeitet ja sogar in Kooperation mit AWS dann in Teilbereichen. Ja, es ist, es ist, glaube ich, eine schwierige Diskussion und glaube, da muss man wirklich, um da wirklich auf den auf den Grund zu kommen, muss man, glaube ich, ja sehr, sehr viel ausarbeiten, aber letztendlich ist es ja auch ein bisschen emotional selling, dann würde ich an der Stelle sagen. Ja. Weil gerade die Behörden sagen, okay, ja, wenn es bei der Telekom ist, dann ist es safe. Und dann ist es da an der Stelle einfach auch ein Bauchgefühl wahrscheinlich, das dann mitentscheidet. Ne?
1: Also Telekom ist einfach ein Riesenname. Ich glaube auch nicht hm. nur in Deutschland, ich glaube auch in ganz Europa. Ähm, nein, das ist auf jeden Fall super. Wir haben uns hm. damals dann auch dafür beworben, in das Tech-Boost-Programm der Telekom aufgenommen zu werden. Das hat uns die Schmerzen nicht genommen, aber ein bisschen reduziert. Sie haben uns auch aufgenommen. Hm. Wir hatten dann noch ein Jahr den, den, den Zugriff auf die Cloud äh, über, kostenfrei als Wucher. Hm. Ähm, das, das hat schon sehr, sehr geholfen. Und es gibt einfach diesen Trust. Ja, wenn, ja. Wo, wenn, wo, wenn die fragen, wo, wo liegen die Daten, ist völlig egal. Die Leute interessiert gar nicht, was für Daten das sind. Irgendwie das ist so, oh, Daten, wo, hm. wo, 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 wo liegen sie? Wenn man dann einfach sagen kann, das liegt in der OTC, Deutsche Telekom beruhigt.
0: Ja, ich glaube, es ist halt noch sehr schwammig
1: alles mit dem Datenschutz für die Leute. Das versteht auch nicht jeder. Ja, aber ne, wer ist der Datenschutzbeauftragte? Ich habe immer das Gefühl, jeder Dritte davon ist nicht schnell genug weggelaufen, als es hieß. Wer macht das? <lacht> das hast du gesagt. <lacht> ich sage ja auch nur jeder Dritte. muss sich also keiner angesprochen <lacht> Wer macht denn bei euch in der Firma den Datenschutz?
0: Ja, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> wie, wie bist du denn eigentlich an das Geld gekommen für die Softwareentwicklung?
1: <lacht> ich finde das jetzt eigentlich nicht in Ordnung, dass du dich da so wegduckst, aber daran merkt man natürlich, wer wer, wer, wer ist Herr und wer ist Knecht in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, das eine, also Geld ist natürlich immer ein Riesenthema. Ne? Ähm, das Gründerstipendium, ich habe ich vorhin schon einmal erwähnt, hat sehr, sehr geholfen. Äh, wir haben noch eine Förderung bekommen für Entwicklung von KI, von, von, von Forschungszentrum Jülich, heißen aber glaube ich anders, wenn es um äh, um die, die Förderung geht, ja. du weißt es bestimmt. Ja. Äh, Projektträger Jülich? Projektträger Jülich, ich war ja. nah dran, genau. Ne? Ja. So, das, das hat natürlich alles, alles geholfen. Dann hat es aber auch geholfen, dass äh, ich und mein Mitgründer sehr lange Zeit ohne Geld gearbeitet haben. Mhm. Das äh, spart unglaubliche Ressourcen, also seit, seit, seit es Gehälter gibt, ähm, brauchen wir viel höhere Umsätze, verrückterweise. Ähm, <lacht> Komisch. Ja, ja, ja. Und es sind aber auch so direkte Gelder reingeflossen äh, von, von, von mir.
0: Okay, was hättest du beim Start gerne noch gewusst, bevor du startest? Das mit der OTC war ein Punkt. Hast du noch, noch etwas anderes, wo du sagen würdest, boah, hätte mir das einer am Anfang gesagt, das hätte mir auf jeden Fall Zeit und Nerven gekostet oder äh, Zeit und Nerven gespart?
1: naja, wir haben, ja, wir haben ja ehrlich gesagt alles ausprobiert. Und wenn man alles ausprobiert, dann nimmt man auch gefühlt jeden Fehler mit, auch jeden kleinen. Und wenn man kaufmännisch ehrlich da drauf guckt, dann kostet auch jeder Fehler Geld. Ja, also man entwickelt vielleicht doch in eine falsche Richtung, weil man zu optimistisch ist. Man macht eine Marketingkampagne und merkt im Nachgang, hm, LinkedIn ist es jetzt wirklich gar nicht ja, und, und, und. Also es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten, wo man Lehrgeld zahlt. Ich befürchte aber, es lässt sich nicht vermeiden. Also ich glaube, fast wirklich jeder muss sich da selber die blutige Nase holen. Also es gibt so Sachen wie ja ähm, OTC, wenn man öffentliche Kunden hat. Ähm, genauso wichtig ist es, glaube ich, zu wissen, welche Förderung kann ich eigentlich wie und wo bekommen. Ne? Ähm, da gibt es auch die Accelerator-Programme, dafür gibt es auch das Internet und auch Bekannte, die einen vielleicht helfen können, weil sie auch mal gegründet haben. Oder uns natürlich. Oder, ja, richtig. <lacht> also das muss ich nochmal eben sagen hier, die äh, Förderung hat mir auch der äh, Sergio verraten. Danke, <lacht> Thomas. <lacht>
0: <lacht> ja, ich denke auch, dass man am Anfang sehr viele Experimente machen muss, sehr viel ausprobieren muss. Sollte man natürlich dann einigermaßen planvoll machen. Wer dazu mehr hören möchte, kann sich gerne einmal die Folgen zu dem Thema Lean Startup Management bei uns im Podcast anhören. Ich glaube, die Folge 1 ist das sogar. Genau, schaut mal einfach rein. Da ist auch sehr viel dazu nochmal beschrieben. Am Ende ist, ist ein Startup halt einfach, man probiert was Neues aus, man ist in einem ungewissen Umfeld und muss da einfach seine Experimente machen, um zu schauen, kann man seine Wachstumshypothese und seine Nutzenhypothese letztendlich ähm, bestätigen. Ja? Deswegen Finde ich nochmal spannend, dass du es angesprochen hast. An der Stelle wollte ich nochmal einen Hinweis machen. Aber eine andere Frage habe ich auch noch, die vielleicht ein bisschen persönlicher ist. Man geht ja durch diese ganzen painful Moments, sag ich mal, und hat immer dieses, ja, mal funktioniert es besser, mal funktioniert es weniger gut. Wie gehst du denn damit um? So, Also ich bin, ich sag mal, ich bin ja auch Gründer. Und manchmal habe ich echt diese Momente, wo ich mir denke, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr weitermachen und Zweifel so an der ganzen Idee. Hast du das auch manchmal? Ist das was, wo du manchmal auch dran warst oder bin ich da der Einzige, bin ich da alleine?
1: Grauenvoll. Äh, durch so viele Täler marschiert. Äh, nee, äh, schrecklich. Wirklich schrecklich. Also wenn man sich auch so zurückerinnert, ähm, das, das einzige Gute, was ich festgestellt habe, man, man, man kommt immer ja auch, am Anfang geht es ja hoch und man ist total begeistert und gibt Gas. Mhm. Da merkt man auch immer so, okay, da ist ein, hat ein Balken mich gehalten, da ist man nochmal in eine Falle getappt, ähm, da ist ein Kunde, den man irgendwie wollte und den man auch gebraucht hätte, gerade in der Anfangszeit doch nicht gekommen. Und dann wird das Tal immer tiefer und tiefer und man äh, durchwandert es wirklich mit Mühe. Also was ich festgestellt habe und ich glaube, wenn das der Fall ist im Rückblick nach einem halben Jahr bis ein Jahr, dann ist man auf einem guten Weg. Die Täler werden flacher, auch die 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 Höhen mhm. werden Höhen werden auch flacher. Also mhm. so man hat nicht mehr diese, diese ganz extremen Ausschläge, sondern ähm, es wird ein bisschen nivelliert, auch wenn es natürlich nicht ganz nivelliert ist. Auf jeden Fall bei mir noch nicht. Mhm. Ähm, ich würde denken bei dir auch nicht. Das ist es vielleicht auch nie. Ne? Aber dass man auch in diesen in dieses ja, Existenzangst ein bisschen reinrutscht und denkt, so, boah war jetzt wirklich alles, was mhm. ich hier anderthalb Jahre lang gemacht habe, eigentlich für die Katz. Ja. Ne? So, also so, das ist irgendwann natürlich dann auch vorbei. Das ist schon mal ähm, das, das erste Wichtige. Und ich glaube, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, für diese ersten sehr, sehr tiefen Täler, wo man sagt, ach, ich kann eh nichts, ich arbeite ab jetzt an der Tankstelle. <lacht> <lacht> ja, äh, dass man vielleicht Leute um sich rum hat, die auch mit an die Idee von einem glauben und sagen, so Kopf hoch, jung ähm, oder Mädel und du ziehst das jetzt durch. Äh, das ist eine gute Idee, äh, das sollte funktionieren. Ich glaube, wenn man das nicht hat oder wenn ich das nicht gehabt hätte, auch gerade in, in Form von meiner Frau, das wäre dann wirklich hart gewesen. Und vielleicht haut man dann auch einfach aus Kurzschlussreaktionen in den Sack.
0: Hm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich, das ist bestimmt auch eines, mit eines der Gründe, warum halt so viele Startups auch scheitern. Ich glaube, da muss man irgendwie mit der Zeit eine gewisse Resilienz aufbauen, eine gewisse Stabilität, dann glaubt man auch länger, längerfristig mehr an sich. Und ja, immer drüber reden, glaube ich, das hilft mir auch mega mit anderen Gründern oder mit auch meiner Frau auch super. Aber das finde ich halt dann auf, dass es dann.
1: Wenn mh. ich dich da einmal unterbrechen darf, das finde ich auch ähm, immer immer irritierend, wenn Leute sagen, ja ich habe da so eine Idee, aber ich rede mit keinem darüber, weil es mir jemand wegnehmen könnte. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube nämlich genau ja. wie du, man muss darüber reden und zwar mit so vielen Leuten wie möglich. Und es gibt eh so wenig Leute, die aufstehen würden und das umsetzen und machen, ja. weil es steckt doch sehr sehr viel dahinter. Also, da hat man schon wirklich irgendwie das Pech des Jahres, wenn das passiert. Ja,
0: es sieht am Anfang auch immer einfacher aus, als es ist, aber dann wirklich diesen Marathon auch zu laufen. Ähm, ich glaube, das ist dann wirklich nochmal was anderes, als einfach nur, ja,
1: bei Bier Idee. davon zu reden. Genau, ja, bei Bier davon <lacht> zu reden, ja.
0: Und viele <lacht> haben ja auch dieses Bild, ja, ich denke, ähm, viele haben das Bild, okay, ich mache das Tool und dann in drei Tagen bin ich Millionär und da habe alles gemacht, aber, man sieht hinter den ganzen Erfolgsstories, ne, man sieht ja immer nur, okay, Firma XY hat jetzt so und so viel geraced, 100 Millionen, 10 Millionen, 2 Millionen, 100.000, was auch immer. Und das ist ja quasi nur ein Erfolgsmoment am Ende einer langen Reise. Ja. Und das, dass man davor einen ewigen Marathon gelaufen ist, äh, der sehr, sehr hart war, das wird halt sehr wenig in den Medien, glaube ich, auch dargestellt. so dass es, ja, es ist immer nur Erfolgsstories, weil die wahrscheinlich am besten klicken. Ähm, Natürlich auch auf LinkedIn, in Zeiten, wo das Personal Branding so wichtig ist, wird das natürlich dann immer hochgejazzt. Aber über diese Momente redet eigentlich kaum jemand, ne? Finde
1: ich. Ja, wer will's denn hören, oder? <lacht> also, ja. ich meine, jeder hört lieber Erfolgsstories. Ändert nichts daran, dass man, dass man mhm. diese, diese, diese Mühen auf sich genommen hat, ne? Und dass ja. viele ja auch scheitern und äh, aus verschiedenen Gründen. Entweder weil sie aufgeben, weil sie das schlechte Umfeld haben. Ähm, es ist aber auch eher immer eine gefährliche Abwägung. Ne? Es gibt ja durchaus welche, die dann entsprechend sagen, ich mache nicht mehr weiter. Was auch durchaus Hand und Fuß hat, wo man vielleicht auch wirklich sagen muss: besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, war richtig rum, oder?
0: Ich hoffe, ich ja. habe äh, hab nicht richtig zugehört, aber <lacht> <lacht> hört sich gut an. Nein, Spaß. Ja, schön, dass du Nein. Das auch lesen. <lacht> <lacht> wenigstens gibt es ein <im> Mikro. <lacht> Es war zu schnell, deswegen bin ich nicht mitgekommen. Aber ja, ich meine, das war richtig gesagt. Ähm, eine Sache noch, die jeder wissen sollte, bevor er ein Software-as-a-Service-Startup gründet. Hast du noch ein, eine Sache, die du den Hörern mitgeben würdest?
1: Oh, also da würde ich mich fast auf die Position stellen, wenn ihr eine coole Idee habt und auch glaubt, dass es einen Markt dafür gibt, macht mal. Also so wenigstens ähm, für das erste Accelerator-Programm, das findet ihr garantiert bei euch in der Umgebung, äh, wenigstens bis dahin, wie weit man es aus eigener Kraft schaffen kann. Diesen Weg sollte man auf jeden Fall gehen und irgendwann stellt sich dann ja die Frage, gehe ich jetzt wirklich all in, also auch mit Geld, auch mit komplett meiner Arbeitszeit? Ähm, das ist dann nochmal die nächste Hürde. Ne? Dann hat man aber eigentlich auch schon ein paar Erfahrungswerte, im Idealfall.
0: Mit anderen geredet und ein bisschen mehr verstanden, wie das ganze Game funktioniert, glaube ich. Ne? Ja, ja. Was ist die Zukunft von DG Access? Was sind die nächsten Schritte?
1: Oh ja, Das nächste ist, äh, dass wir weitere Funktionen integrieren. Ähm, was jetzt in den nächsten Wochen online geht, ist äh, Text-to-Speech, also eine reine Vorlesefunktion. Ähm, also man kann sich die Webseite vorlesen lassen. Ähm, setzen wir jetzt relativ spät um, weil es einfach nicht zu den Kriterien der Barrierefreiheit gehört, das nochmal, falls sich mhm. jemand wundert. Äh, es hilft aber, deswegen kommt jetzt in zwei, drei Wochen,
0: also eine coole Komfortfunktion, die das Tool
1: nochmal abhebt von der Konkurrenz. Genau, wo wir auch hoffen, dass wir ein bisschen Cross-Selling mitmachen, also wirklich keine Mondpreise, wir reden von mhm. 7 Euro, die das dann mhm. als Add-on kostet. Aber so, ja, einfach um, um da auch nochmal sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Parallel arbeiten wir eng zusammen mit dem, mit dem Fraunhofer. Das ist aber ein Projekt, was eher ins Screening geht, ähm, aber auch nicht klar mit dem Fokus auf Accessibility. Ähm, ja, Details vielleicht ja noch mal im nächsten Podcast.
0: Äh, Sehr Anfang, gut. Ich, Anfang
1: nächsten Jahres. Ich freue mich
0: auf die Folge, wenn das mit dem Frauenhofer noch weitere Wurzeln geschlagen hat. Da bin ich gespannt. Du hast ja schon einige Sachen erzählt, aber Cliffhanger in der nächsten Folge. Wenn du jetzt das zehnfache Budget hättest, was würdest du dann tun?
1: Oh würde auf jeden Fall einige Leute für Vertrieb und Marketing anstellen in sämtlichen anderen europäischen Nachbarländern.
0: Okay, also Internationalisierung wäre dann dein nächster Schritt.
1: Internationalisierung wäre auf jeden Fall der nächste Schritt.
0: Okay, dann sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch ein paar kurze, schnelle Fragen an dich. Wer ist dein Vorbild?
1: Die Frage erinnere ich mich. Ich gebe dir jetzt auch wieder die gleiche Antwort, wenigstens eine, die mir wieder bekannt vorkommt. Also beim letzten Mal habe ich das auch schon erklärt, das wurde natürlich leider nicht aufgenommen. Ich finde das mit den Vorbildern wirklich sehr, sehr schwierig und wenn ich ehrlich bin, habe ich keine, sondern ich finde es eher beeindruckend, wenn Leute was machen. Also wenn sie sich, sich sich bewegen und irgendwas auf die Beine stellen. Sei es auch eine, eine, eine Kneipe eröffnen, einfach eine Webseite programmieren, einen Uni-Abschluss machen, eine Firma gründen. Na klar gibt es Abstufungen, was mich mehr beeindruckt als anderes. Aber grundsätzlich finde ich es toll, wenn Leute sich bewegen. Und die Richtung finde ich dabei erstmal immer ziemlich egal. Ja, coole Einstellungen. Hast du einen Mentor? Nee. Was?
0: Ja, Schnelle Fragen, weiter geht's. Äh, was sind deine Quellen des Wissens? Wo
1: informierst du dich? Ja, also eigentlich in, am Anfang, immer bei Freunden, Familien, äh, Geschäftskollegen. So, das sind eigentlich, finde ich, auch immer die, die besten Quellen. Auf jeden Fall sind es immer die Quellen, auf die ich am meisten gebe. Also, wenn äh, du mir was erzählst, dann bewerte ich das deutlich höher, als wenn ich das auf irgendeiner obskuren Internetseite lese, weil es sich dann eigentlich auch schon bewährt hat oder ich auf jeden Fall auch erfahre, so, naja, muss man ausprobieren, aber es ist dann halt, äh, auch eingeordnet bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ich will aber ehrlich gesagt, dass Google gar nicht so schlecht machen. Ich finde mhm. Google doch auch toll.
0: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Sage ich nicht. Schundliteratur. Ja, schäm dich nicht, Thomas. Komm, Nein, raus, ich schäm mich dafür nicht, aber ich vergesse <lacht> mal, wie die Bücher heißen. Aber ich stehe drauf, ich stehe auf diesen diesen, diesen brutalen Fantasy-Kack, wo alle sterben. So ein bisschen diese Game of Thrones-Richtung, das habe ich auch toll gefunden.
0: Das fand ich auch super. Game ja. of thrones ganze bin ich, bin ich sofort dabei.
1: Welche, äh, Auf
0: welche Events wirst du dieses Jahr gehen?
1: Oh, ich muss zugeben, Urlaub, wir haben wir jetzt endlich geplant. So, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, Events stehen jetzt gar nicht im Kalender, außer mal mit Babysitter cool essen gehen. Das ist immer ein echtes Highlight.
0: Aber keine Business-Events, nichts für euch wahrscheinlich nicht so interessant.
1: Ist nicht so interessant. Ich habe jetzt eigentlich ganz mhm. coole Einladung bekommen, passte aber zeitlich nicht und eigentlich businessmäßig hatte ich da auch, glaube ich, nichts von. Mhm. Das war so eine Start-up-Messe in Paris hätte sich einfach genutzt. Ohne kleines Kind, muss ich sagen, wäre ich da auf jeden Fall hingefahren. Ja. so Es ist auch nicht so teuer. Der Eintritt war, war, war drin, so man hätte sich eine Unterkunft geholt. Aber das ist bei mir halt wirklich auch ein bisschen das Thema, dass ich ja auch jetzt nicht die ganze Zeit weg sein möchte.
0: Außer unserem Podcast hörst du noch andere Podcasts. Ich höre nur euren. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. <lacht> vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Abonniert fleißig den Kanal. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann schaut euch die Webseite an wwwsas pioneersde Dort findet ihr mehr Informationen zu dem Podcast und zu all dem, was wir sonst noch in dem Bereich machen. Und wenn ihr auf die Seite von der Agentur gehen wollt, schaut euch www.01da.de an und besucht natürlich die Webseite von thomas.dgaccess.de. Schaut euch das Tool an, wird euch mit Sicherheit gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst noch ein Like da, fünf Sterne natürlich. Und folgt bitte dem Podcast, damit wir uns bald wieder hören. Bis dann. Danke, Thomas. Danke, Sergio, dass ich hier sein durfte.
1: Danke an alle, die äh, zugehört haben. Ciao.